2: בבקשה, שמענו את החדשות עכשיו, אז שאו בזהירות, תגיעו בשלום. ביום ראשון הקרוב, ט"ו בט"ו, יהיה יום השנה של אבא שלי, יעקב, יעקב בניי, ובכל שנה נפקוד את קברו, אחי אליהו ואני. והשנה הזאת, כמו בשנה שעברה, אחר כך נמשיך להר המנוחות בירושלים. לאזכרה של מאיר בנאי, שביום ראשון הקרוב, ט"ו בטבת, לאו שנתיים למותו. פרשת השבוע, ויחיע הקרוב, היא פרשה סתומה. כלומר, אין רווח כמגבל בכל שאר הפרשיות בינה לבין הפרשה הקודמת. ואולי זה בא לומר לנו שהעתיד סתום, ורגע הפרידה מן העולם עלום, ושהמעבר הוא כהרף עין. יותר קצר מהורדת מעיל. הגוף יורד, הנשמה עולה, ואין רווח או מרחק בין העולם הזה לעולם האמת. יש לעולמות האלה קיר משותף, דק ובלתי נראה. אז בזה המקום היום, לזכר אבי יעקב ובן דודי מאיר, נצא למסע שמתחיל בחמסה מצפת, ממשיך דרך רחוב יוסף שוורץ בירושלים, ומסתיים או שלא מסתיים בדמותה המרתקת והמיוחדת של עזה צבי. האזנה טובה ונעימה לכולכם. מאיפה להתחיל את הסיפור של התוכנית הזאת? שמענו עכשיו בחדשות על טבעת שמצאו בירושלים. טבעת עם יהלום מלפני אלפיים שנה. אבל אני אתחיל את הסיפור עם החמסה. ואני אתחיל אותו מאלג'יר, שנת 1817. משפחת אבו, שזה ראשי תיבות של עשויים באמת וישר, עולה לארץ ישראל ומתיישבת בצפת. לאבי המשפחה שמואל יש שלושה בנים, אברהם, יצחק ויעקב. שמואל אבו שיקם את המבנה המוזנח והנטוש סביב קברו של רבי שמעון בר יוחאי במירון, ובנה את בית הכנסת שמעל הקבר. לאות תודה, הקהילה היהודית בצפת העניקה לו ספר תורה על שמו, ובערב ל"ג בעומר, זה היה בשנת 1833, הובא ספר התורה הזה בפעם הראשונה בשירה ובריקודים ובשמחה רבה מבית אבו בצפת לבית הכנסת של רבי שמעון בר יוחאי במירון, וככה התחילה המסורת שנמשכת בכל ל"ג בעומר מאז ועד היום. לפני כשבועיים יצא איתי קשר רפאל ממשפחת אבו וסיפר לי שיש בארכיון המשפחתי שלהם חמסה, חמסה גדולה כזאת שבתלת מימד, בצורת כף יד ממש, שמוקדשת לכבוד התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, במרכזה של החמסה מצויר מגן דוד, ובתוכו יש את הכיתוב הצעיר אברהם בנה בן רחמים. בתחתית החמסה כתוב התאריך העברי, זה בערך לקראת סוף המאה ה-19, ולצידו המילה שירז. רפאל אבו רצה לדעת האם ידוע לנו מי היה אברהם בן רחמים בנה והאם הוא קשור למשפחתנו, משפחת בנאי. אז עשיתי טלפון לבן דודי היקר אלי, איש אשכולות, שחוקר ומתמצא היטב בתולדות המשפחה, ואלי נתן לי את התשובה. אז ככה, בשנת 1881, איש בשם רחמים בנה עלה משירז לירושלים עם שלושת בניו, אברהם, יצחק ויעקב, כן, כמו הבנים של שמואל ממשפחת אבו. המשפחה עברה מסע, משירה אז הם הפליגו לבומביי, ומבומביי ליפו, ומיפו לירושלים, שם המשפחה השתקעה. חוץ מאברהם, הבן הבכור, שעבר לגור בצפת, שם הוא כנראה נקבר. והוא החתום על החמסה התלת-ממדית שנמצאת אצל משפחת אבו. ואנחנו, אנחנו צאצאיו של צעיר הבנים של רחמים, יעקב, שהוליד את אליהו, שהוליד את מאיר, סבא שלנו, שהוליד את יעקב, אבא שלי, שקרוי על שמו של הסבא רבא שלו, יעקב בן רחמים בנה. כמה שנים אחר כך הם הוסיפו את היוד והפכו את הבנה לבנה ההיא. ראשי תיבות של ברכי נפשי את אדוני. אדוני אלוהי,
3: גדלת מאוד, הוד והדר לבשת. עוטה אור כשלמה, נוטה שמיים כירייה. המקרא במים על יותיו, השם אבים רכובו, המהלך על כנפי רוח. עושה מלאכיו רוחות משרתיו, אש לוהט. יסד ארץ על מכוניה, בלתימות עולם ועד. תהום כלבוש כסיתו, על הרים יעמדו מים. מן גערתך ינוסון, מן כל רעמך יחפזון. יעלו הרים ירדו בקעות, אל מקום זה יסדת להם. גבול שמת, בל יעבורון, בל ישובון לכסות הארץ. משלח מעיינים בנחלים, בין הרים יהלכו. ישקו כל חייתו שדי, ישברו פראים צמאם, עליהם עוף השמיים ישכון, מבין אפיים יתנו קול. משקה הרים מעליותיו, מפרי מעשיך תזבה הארץ. מצמיח חציר לבהמה ועשר. לעבודת האדם להוציא לחם מן הארץ, ויין ישמח לבב אנוש להצהיל פנים משם, ולחם לבב אנוש יסעד. יסבעו עצי אדוני ארזי לבנון אשר נטע, אשר שם ציפורים יקננו, חסידה פרושים ביתה, הרים הגבוהים ליעלים, צלעים מחסה לשפנים. עשה ירח למועדים, שמש ידע נבואו. תשת חושך ויהי לילה, בו תרמוס כל חייתו יער. הכפירים שואגים לטרף ולבקש מאל אוכלם. תזרח השמש, ייאספון ואל מעונתם ירבצון. יצא אדם לפועלו ולעבודתו עדי ארץ. ברכי נפשי את אדוני. הללויה.
2: ברכי נפשי את אדוני. יוסי בניי, קורא תהילים. אני שואל את הבן דוד שלי, אלי, האם הוא יודע... מה פתאום רחמים בנה לקח שלושת בנה אברהם, יצחק ויעקב, ועלה איתם לארץ ישראל משיר אז, בשנת 1881. עוד לא הייתה אז תנועה ציונית, מעטים הגיעו אז לארץ ישראל. ואלי אמר שהרב יוסף שוורץ קשור לזה. בסביבות השנים 1880 עד 90 הוא כתב מכתבים לאחיו חיים שוורץ, שחי בגרמניה. Uh, והאח העביר את דבריו לקהילות יהודיות במקומות שונים, ובין השאר גם לקהילה היהודית בשיר אז. לילה אחד, כשהטורקים ירו כדורי רובים מעל שמי ירושלים, הוא כתב לאחיו: ראיתי אש לבנה על גבי אש שחורה בשמי ירושלים, המשיח מתקרב. והמילים האלה גרמו לרחמים לארוז את חפציו ומשפחתו, להפליג מפרס לבומבי שבהודו, ומשם ליפו, ומשם לירושלים. רחמים בנה יצא לדרך. הדרך ששנים אחר כך חילך גם הצאצא שלו, מאיר, הדרך אל שער הרחמים.
4: is <laughs>
2: מי היה יוסף שוורץ? יש על שמו סמטה. בירושלים היא מקשרת בין שוק מחנו יהודה לשכונת מקור ברוך, שם נולדתי. בילדותי הייתי פוסע הלוך ושוב במורד ובמעלה הסמטה הזאת לא מעט פעמים. יוסף שוורץ נולד אחרי תחילת המאה ה-19 בכפר קטן בין בוהמיה לבווריה. הוא היה תלמיד חכם גדול, אבל למד גם גיאוגרפיה, אסטרונומיה ושפות שונות. המסורת המשפחתית סיפרה שהם משבט יוסף, והשם שוורץ, שחור, קשור לצבע אבן השוהם של שבט יוסף בחושן של הכהן הגדול שצבעה היה שחור. בגיל 26 שוורץ יצא למסע דרך הונגריה ואיטליה לארץ ישראל. זה לקח לו שנתיים. הוא הגיע לנמל יפו, עלה לירושלים והתיישב בין חומות העיר העתיקה, הוריד מעליו את הבגדים האירופאיים, התלבש כמו ספרדים עם גלימה ומצנפת, והתחיל לנהוג כמנהגי ספרדים. וואלה, אולי אפילו אכל קטניות בפסח, אולי, בכל זאת, קוראים לו שוורץ, לא? הוא דיבר אה, לדינו בערבית, למד קבלה בבית המדרש הספרדי בית אל. הבית שלו עמד ממש סמוך לחורבות מקום המקדש, וכך הוא כתב: בצד המערבי נמצא בור אצל המרחץ, הנקרא בלשון ערב חמאם אל-שאפה. וכעת ביתי וישיבתי סמוך למרחץ זה, וסמוך מאוד ב- לביתי הכותל המערבי, בערך עשרים אמות. יכולים לראות את הכותל המערבי מביתי. בכל ערב שבת רוחים שם יהודים רבים את תפילתם. שוורץ הוציא ספר בשם תבורות שמש שעוסק בסוגיות אסטרונומיות הקשורות להלכה ואחר כך את הספר תבואות הארץ שמדבר על ארץ ישראל ועל הגיאוגרפיה ההיסטורית שלה וכך הוא כתב על הספר הזה נכללים בו דברים שונים השווים לכל נפש ובפרט כל ענייני הארץ הקדושה, איכותה, מהותה, כמותה, קורות יושביה למינימום היווסדה עד עתה ולפעמים אני מתלבט עם להיכנס לעניינים אקטואליים, להביע דעות, אולי קצת לעצבן פה ושם. אז הנה דברים שכתב יוסף שוורץ, שמתמצתים את השקפת עולמו בנידון. וכך הוא כתב: "גדרתי בעדי, מעת שבטי בקודש, לבלתי יתערב בכל העניינים הנעשים בארץ, ואשר יראו במדינה, ואף כי להודיעם החוצה". כי לא נותר כרם השם צבאות שמתיני, ולא אסף שומר הפרדס נקראתי. ואני עומד פה בין החלקים הנפרדים אלה מאלה, כוללים, עדות, כתות, עומד כנקודת המרכז, לקו הסובב מרחק שווה מכל צד, לבלתי היות קרוב אל צד אחד. ואז התרחקות מהצד שכנגדו. ובזה עזרני השם בחסדו עד כה, כי ראיתי מנוחה, כי טוב לשבת בעמק, בית, רחוב, רחב מני ים, ורחוק אני מצד מן הצדדים, ודבר אין לי עם אדם, שוקט ובוטח, והבוטח בהשם, חסד יסובב עינו. כך כתב יוסף שוורץ, שנפטר בגיל שישים ואחת משושנת יריחו, ונקבר בהר הזיתים. ואנחנו נחזור אל מאיר, אה, מאיר בנאי. אני רוצה להשמיע לכם הקלטה מהארכיון הפרטי שלי. הקלטתי את זה בטייפ איווה קטן בסוף שנות ה-70. מאיר ואני הוא עם אקוסטית עניים חשמלית בחדר סחור קטן ברחוב גולוב בגבעתיים. רח כמו משי.
4: And it's just like a man If it's just like a man I'm so sad
2: לא מזמן נשאלתי, מה זה בכלל ג'אמה לפרוש? זה שיר שבדרך כלל מסיים את ההופעות שלי. כולם שרים, רוקדים, אבסוטים, אבל מעטים יודעים מי זאת ג'אמה לפרוש. בפירוש. אז הסיפור הוא כזה, בתחילת שנות התשעים עשיתי עם אבי יעקב אלבום של אגדות עם פרסיות. הוא סיפר את האגדות ואני עיטרתי בקטעים מוזיקליים, ואנחנו קראנו לאלבום הזה תחת שיח היסמין. באגדות, הפרסים, הם לא חסכנים בכלל, אפילו בזבזנים. הסיפורים הפרסיים תמיד ארוכים, מפותלים, כשבדרך כלל יש סיפור בתוך סיפור בתוך סיפור. אבא סיפר על הנסיכה הפרסייה ג'אמאלי פורוש, ג'אמאלי זה יופי, ופורוש בפרסית, אולי לא הכי תקנית, זה חושף מגלה המוציאה לאור. הסיפור מתחיל בזה שהיא יוצאת מהארמון אל היער, מלווה בשיירה גדולה של מנגנים או משוררים, ואני... כתבתי את השיר לכבוד בעצם הקטע הזה בסיפור, ואחר כך השיר מצא את דרכו אל האלבום קרוב שעשיתי אותו בערך באותה תקופה. אז ג'מאלי יוצאת אל היער, יציאה נדירה מאוד, ושם בין העצים עומד חוטב העצים ג'ון גיאו. מבט אחד בין השניים, והנה מתחיל סיפור אהבה שחוצה גבולות ומעמדות.
5: יום אחד, כשיצא חוטב העצים ג'ון גיר לעבודתו ביער, שמע לפתע קולות המולה ושירה. הוא הסתתר מאחורי עץ אבות כדי לראות מה פשר השירה והנגינה שהוא שומע, והנה ראה את שיירת הנסיכה ג'מאלי פורוש, בעלת היופי האגדי, מתקרבת. צעדו המנגנים, אחריהם הזמרים והזמרות, אחריהם הרקדניות, ולבסוף הופיע במלוא הדרה ג'עולי פורוש, קורנת כלבנה במילואה. לבושה שמלת משי לבנה עתורה ביהלומים, ולראשה כתר זהב. שערה השחור והארוך גלש על כתפיה הצחורות כשלג, ועיניה כגחלים בוערות. רבות שמע ג'ון גיר על יופייה האגדי של ג'מאלי פורוש, אבל זו הפעם הראשונה שראה אותה במו עיניו. ג'ון גיר הביט בה כמכושף. היה זה המראה היפה ביותר שראה מימיו. הוא כפה על מקומו, וחש את אלמות ליבו. כפטישים כבדים. והנה, כשעברה ג'מאלי פורוש ליד העץ שמאחוריו הסתתר ג'ון גיר, הפנתה ראשה לעברו והישירה מבט אל תוך עיניו השחורות והבורקות. הדבר ארך שנייה אחת, וכאילו הזמן נעצר. מבטיהם נפגשו, וכמו אש ניצתה בהם, ונשימתם נעתקה. ג'מאלי פורוש השפילה עיניה, והשיירה המשיכה בדרכה ונעלמה כעבור רגעים אחדים במורד השביל.
2: איי איי איי, הוא ידע לספר, ואיזה הגייה של העברית, העין עין, הרש רש, החטח, איפה אני ואיפה הוא. איי, 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 לפני חודשיים בערך הופעתי אה, במופע שלושים שנה לפליטים בחצר הספרייה הלאומית בירושלים. לפני ההופעה בא אליי איש נחמד שמנהל שם את הארכיון ואמר לי שיש לו משהו מעניין להראות לי. הלכתי איתו, נכנסנו אל המרחב הסטרילי של הארכיון. הוא הוציא מתוך קלסר, תצלומים ישנים בשחור לבן, ואני הופתעתי והתרגשתי מאוד לראות את אבא שלי, יעקב, מעופר בכבדות, לבוש גלימה, שערו שחור וארוך, נראה קדמוני לגמרי, הבעת פניו ותנועות ידיו דרמטיות מאוד. האיש אמר שזה לקוח מתוך ההצגה היהודה המכבי, שהועלתה בסטודיו למשחק של רפאל צבי בירושלים בשנות ה של המאה ה-20. הייתה שם גם מחברת, יומן של רפאל צבי, שמתעדת את העבודה שלו עם הצעירים בסטודיו למשחק, אולי היחידי שהיה קיים אז בארץ, או לפחות בירושלים, עם רישום מפורט של חזרות והצגות שלהם ברחבי הארץ. שאלתי איך זה הגיע אליהם, והאיש אמר שאחרי מותה של עזה צבי, בתו של רפאל צבי, היורשים שלה החליטו להעביר את החומרים האלה לארכיון הלאומי. ואני? רק באותו רגע קלטתי שאז הצבי, שאותה הכרתי, הייתה ביתו של רפאל צבי, שהיה המורה של אבא שלי. אני הכרתי אותה אחרי מותו של המשורר פנחס שדה, היינו נפגשים באזכרות שלו. פעם אחת הלכנו אחרי האזכרה לשעוד צהריים בבית אנה טיכולוג. כשנכנסנו היא הסבה את תשומת ליבי לזה שהסופר אהרון אפלפלד יושב שם בפינה וכותב. עזה הייתה ידידה קרובה של פנחס שדה וגם של המשוררות זלדה ויונה וולך. למרות שכמעט ולא פרסמה שירים וסיפורים מפרי עטה, הייתה אשת ספרות ושירה בכל רוחה ובכל נפשה. היא תרגמה ספרים רבים וכתבה מסות ומאמרים מרתקים מאוד על ספרות ועל שירה. עזה צבי נולדה ברכבת העמק שהייתה בדרכה מחיפה לעפולה. אמא שלה, חיה אלפרוביץ', אשתו של רפאל צבי, שהייתה ציירת ותפאורנית, לימדה ציור בתל יוסף והתגוררה בחיפה. כשנתקפה צירים עלתה לרכבת, רצתה להגיע לעין חרוד, כי שם היה בית חולים מודרני יחסית לאותה תקופה, ובמהלך הנסיעה התבצעה הלידה. ומאז, עזה צבי לא הפסיקה לנסוע ולנדוד ברוחה. למרות שאת רוב שנותיה העבירה בשכונת מאה שערים, שם הכירה מקרוב מאוד את המשוררת זלדה, אותה ליוותה כמעט עד יומה האחרון. שושנה שחורה, המילים של זלדה, הלחן של שאולי נתן. שלוש שנה שחורה. שולי נתן שרה נפטרה בשנת 2011, שלוש שנים אחרי מותה. כל כתביה שנכתבו במהלך שלושים שנה קופצו על ידי הליטיה שורון, דוד וינפלד ויונתן ורדי לספר אחד שנקרא עזה צבי חיבורים. בפרק המוקדש להוריה, רפאל וחיה, אנשי תיאטרון ואומנות, היא מצטטת קטע מתוך מכתב שכתבה לה חברת ילדותה, ואפשר להרגיש דרך המילים האלה של דיטה, באיזה בית נולדה וגדלה עזה צבי. שצבי הלך לעולמו, ונפרדתי ממנו על ידי שנזכרתי. נזכרתי שהוא הכין הצגה שהגיבורה קראו לה אנאית, וקולו הקורא שם זה מצטלצל באוזניי. והייתה שם נגינה שהיא בעיניי האביב האמיתי. והמזוודה הישנה שהיו בה הקטיפות והשיראים והסמרטוטים שחיה הייתה הופכת לבגדי נסיכים הכל היה בעיניי פלא והספרים שהיו בביתכם אני עדיין זוכרת את העץ בעל המרקם העצי האפור חום שממנו עשוי היה ארון הספרים והיינו יושבות על שטיח הרוג צמר גס והיינו קוראות וצבי היה עובד מאחורי דלת העץ הגדולה שחצצה בין המטבח וחדר התלבושות. מאחורי דלת העץ, פעם אני זוכרת, עמדה איתה מרמת יוחנן. לבוקשה בגדי נסיך בחום שחור. וצבי עבד איתה על המלט, נסיך דנמר. אני זוכרת את הפלאים שנגלו לנו בשנים ההן. העולם סבב בהמונו וטרחתו. ואצלכם בבית תמיד חגגו האגדה והיופי ומשאלות הלב בשני חדרים ומרפסת זהירה. היו אנשים שביקשו את היופי, שניסו ליצור אותו כל יום. בפרק שמוקדש לזלדה, שנקרא הכמיהה לידידות, עזה צבי כותבת כך: המילים על זלדה עפו, והן מצטופפות עכשיו בשורות השיר שלה, כמו ציפורים, בקרה או בחושך. לא זזות משם. בחלומי אמרתי לה, כשאני כותבת עלייך זה כאילו שאת מתה. היא חייכה, ועיניה התנוצצו בניצוץ חי, מיוחד לה. לשמוע את המילים בקולה שעדיין לא הושלך לתהום. הקול הרונן, העמוק, הנמוך מעט, אך מצלצל כגבוה, בשל הבהירות שבו. כשם שכיוונה את עצמה לשמוע אל הרינה והתפילה, כך הייתה מתחילה שיר כמפליגה למסע. תמיד הייתי קצת נבהלת, נדהמת, מהתמכרותה העצומה ללא סייג, כשהייתה פותחת בשירה, ומשתקעת בה, כאילו נדרש ממנה מעשה נורא הוד, וקולה דמה עז מאוד לקולו של הכינור. לכל איש יש שם שנתן לו אלוהים, ונתנו לו
0: אביו ואימו. לכל איש יש שם שנתנו לו קומתו ואופן חיוכו, ונתן לו הארי. לכל איש יש שם שנתנו לו ההרים ונתנו לו כתליו. לכל איש יש שם שנתנו לו המזלות ונתנו לו שכיניו. לכל איש יש שם שנתנו לו חטאיו ונתנה לו כמיהתו. לכל איש יש שם שנתנו לו שונאיו ונתנה לו אהבתו. לכל איש יש שם שנתנו לך גב, ונתנה לו מלאכתו. לכל איש יש שם שנתנו לו תקופות השנה, ונתן לו עברונו. לכל איש יש שם שנתן לו הים, ונתן לו מותו.
2: זו הייתה זלדה עצמה קוראת את שירה "לכל איש יש שם". לכל איש
6: יש שם שנתן לו אלוהים ונתנו לו אוויר ואיימו. לכל איש יש שם שנתנו לו קומתו ואופן חיוכו ונתן לו העם תנו Nous... Thank <laughs> you.
2: עזה צבי עשתה היכרות בין שתי משוררות גדולות. כל אחת באה מעולם אחר. זלדה, הדתייה מופנמת, עם כיסוי הראש ממאה שערים, ויונה ולח פורת השיער והנשמה מקריית אונו. עזה לקחה את יונה לזלדה, ויונה הוקסמה מזלדה והופתעה מהשירים שהיא קראה, והתפלאה איך זה עדיין לא הודפס. היא העבירה לעזה את מכונת הכתיבה הישנה שלה כדי שתעביר אותה לזלדה, שרפה פתק וכתבה לה, אז כחביבתי, תודה תודה שהבאת אותי למקום הנפלא ולאישה הנפלאה ואלייך. אנא עשי העתקים כפולים, כן, לשירים שזלדה תדפיס, ומסרי גם לי את הדברים היפים הללו. התייחסי למכונה באהבה יותר מעצבנות, יונה וולך. כשיצא ספרה של זלדה פנאי, היא שלחה אותו עם הקדשה ליונה וולך, ליונה, מלאך האש. ויונה כתבה על המכתב בחזרה, ובין השאר כתבה כך: את מעמידה עולם, זלדה. זה הדבר הסופי שמשורר יכול לעשות. והעולם הזה עושה אותי יותר טובה, והיופי שאת מביאה משאיר אותי כמהה, משתאה, געגועים. ואני זוכרת מאוד שאני יהודייה. באהבה, בכבוד ובהערצה. יונה. במשך הזמן, כך מספרת עזה בספרה אה, חיבורים, במשך הזמן אה, היחסים בין השתיים ידעו עליות ומורדות עד שהגיעו לריחוק וניתוק מוחלט. זלדה כתבה על כך את השיר הלהבה והברוש. הלהבה אומרת לברוש, כשאני רואה כמה אתה שאנן? כמה עוטה גאון? משהו בתוכי משתולל. איך אפשר לעבור את החיים הנוראים האלה בלי שמץ של טירוף, בלי שמץ של רוחניות, בלי שמץ של דמיון, בלי שמץ של חירות, בגאווה עתיקה וקודרת? לו יכולתי הייתי שורפת את הממסד ששמו תקופות השנה, ואת התלות הארורה שלך באדמה, באוויר, בשמש, במטר ובטל. הברוש שותק. הוא יודע שיש בו טירוף, שיש בו חירות, שיש בו דמיון, שיש בו רוחניות. אך השלהבת לא תבין. אש על הבל, לא תאמין. על מה שרים יונה וולך, איילה, מה ליבה the אחרי מותה של עזה צבי, משה גנן קיבץ לספר בשם עזה צבי, ספר הזיכרון, הרבה מאמרים שנכתבו עליה מהאנשים שהכירו, אהבו והעריכו אותה מאוד. בין השאר יש שם שיר של עזה צבי, אחד מהבודדים שכתבה, השיר הזה נקרא "בחשמלית לרמת גן, בשלג". משה גנן כותב שכנראה השיר הזה הוא מעין שיר מכתב שמיועד לפנחס שדה. כשאני הייתי נער בן 17, ביקרתי אצל פנחס שדה שגר אז ברחוב יונתן 3 ברמת גן. חלפו השנים, ויום אחד גם אני התגוררתי עם משפחתי באותו רחוב, יונתן, בבית שכבר לא קיים, שמספרו היה 13. אז כנראה שהקשר הרמתגני הזה רומז לכך שהשיר קשור לפנחס שדה, מה גם שהוא מזכיר את פנחס בסגנונו החלומי. בחשמלית לרמת גן, בשלג. פעם רצית להיות מהנדס מכונות, ואהבת שלג. ירד בירושלים שלג, והנה תצלום, שמור לך, ונח על אוהל רחל. שלג דאשתקד, רענן וחוסס על ארוגת הבושם. האם שלום לגן השושנים שעלו שלך? ברמת גן לפני שנה אהבת שלג. אז רצית להיות מהנדס מכונות, ואני הייתי מסוגלת לדהור בחשמלית לרמת גן בשלג. אין חשמלית שם, לא שלג, לא יער ולא מהנדס מכונות. תצלום בירושלים, שלג מונח ליום הולדתך שיחול בקרוב.
4: Thank <laughs> you. hat mais hier
2: הכל או שום דבר. אחיי ואחיותיי היקרים, <מח> קחו אוויר, <מח> תנשמו עמוק. <מח> איפה שאתם נמצאים, שם זה החיים. החיים בכל הדרם ותפארתם. <מח> החיים החד <אחת> פעמיים האלה <מח> שאנחנו חיים. <מח> אני רוצה לומר תודה רבה מאוד לנועה כהן על הניהול הטכני. תודה גדולה לניקול לוין על ניהול הארכה. תודה לכם על, על ההאזנה. שתהיה לכולכם באשר אתם שם, שם שבת שלום. כל טוב. Peace be upon you.
3: הורידו את מיסומון גל"צ וגלגל"צ
7: מכונית פרטית פגעה בשלושה אופנוענים. הנהג סטה בחדות לנתיב השמאלי ופגע ברוכבים שנסעו סמוך לשוליים.
5: על פי נתוני הרלב"ד, עלול להיהרג רוכב אופנוע בכל שבוע. נהגים, טעמים רבות קשה להבחין ברוכבי האופנוע והקטנוע שלצידכם ולהעריך נכונה את המרחק והמהירות שלהם. חפשו את רוכב האופנוע או הקטנוע, גם במראות וגם בצידי הרכב. יחד נלחמים על החיים עם הרלב"ד, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
7: ליאור פרידמן מארח את המלחין גיא מינטוס ובשבת יורם רותם מארח את איזי הוד ושמעון פרנס עם רבקה מיכאלי סוף השבוע מתנגן לי בגלי צהל
5: פסטיבל שפל שיתופי פעולה חד פעמיים של מיטב אומני האינדי קוטימאן אורקסטרה מארחים את אקו הילה רוח עם שלומי שבן אתר מיינר מארח את לור שלוש ועוד פסטיבל שאפל, לילה של הופעות, רביעי, תשע וחצי בערב, בהנגר 11 בתל אביב, ובשידור חי בגלי צהל.
0: בכל יום שישי, יהורם גאון מזמין אתכם לקבל איתו את השבת.
4: לדעתי, החברה הישראלית לא יכולה להרשות לעצמה את הלוקסוס הזה, את המותרות. שלא לעסוק בעולם הרוח, כי זו מהותה, המהות שהיא מעבר לקיום, מעבר להישגיות ולרווחים הרבים.
1: גאון ברדיו, מיד בגלי צה"ל.